0: So, geht mal wieder los heute hier, Perfect Guru, für dich, der beste Podcast, den du dir vorstellen kannst, der Podcast deiner Träume. Solche Ansagen hätte ich, glaube ich, auch gerne gemacht. Podcast deiner Träume. Dieter Thomas Heck. Hast du vielleicht rausgehört von früher, diese Ansagen? Ich wäre so gerne einer meiner Lebensträume, ich verrate es dir, halb ernst sogar, aber natürlich auch totaler Joke, klar, ähm, einer meiner Lebensträume war mal gewesen, von Dieter Thomas Heck angesagt zu werden. Warum auch immer, wofür soll, vielleicht für ein Qigong-Seminar oder sowas. Von Dieter Thomas Heck, weil gleichzeitig dieser Trash-Faktor von dem Herrn mit der Fliege und dann noch dieses nostalgische 70er Jahre, 80er. Ähm, herrlich, wunderbar. Äh, warum fange ich damit an? Äh, warum nicht mit dem Verlust des roten Fadens anfangen, bevor man ihn überhaupt gesponnen hat? Tada! Neue Methode. Nee, heute kümmern wir uns nicht um Dieter Thomas Heck und um Ansagen, ähm, sondern ähm, um mein Plädoyer für Umständlichkeit. Und... Das ist für mich ganz schwer heute, die Episode, diese Episode, und deswegen brauche ich erstmal einen Schluck Tee, sonst überlebe ich es nicht. Ich proste dir zu im Geiste, aber wenn du kein Getränk zur Hand hast, bedeutet das für dich wie immer ein Atemzug in Stille. Mmh. Hervorragend, sowohl der Tee als, ich hoffe auch, der tiefe Atemzug in Stille. So, Plädoyer für Umständigkeit. Dazu musst du mich erstmal kennen. Ähm, kurzer Exkurs zum Thema Corno. Corno liebt Technik. Corno liebt digital. Äh, Corno liebt es, sich durch technische Dinge den Alltag einfacher zu machen. Also, das ist einfach so, wie ich mich kenne, ist... Überall, wo Technik draufsteht, ist Kornus, sind Cornos Augen erstmal am leuchten. Es war schon immer so, und wenn man dann durch technische Neuerungen sich den Alltag auch noch vereinfachen kann, weniger Alltagsstress, einem werden wie durch, durch künstliche Intelligenz und Maschinen und so weiter werden einem lästige Dinge abgenommen. Ähm, das ist, war für mich eigentlich bis vor kurzem eine einzige positive Rechnung, dass ich dachte, ja einfach geil. Ja, natürlich gibt es Nachteile, dass dadurch auch Müll entsteht und so. Man kann natürlich Nachhaltigkeit und viele Dinge äh, benennen, dass man sagt, das hat nicht nur positive Aspekte, aber alles immer schlecht zu sehen, da dachte ich so, nö, ich bin ganz, ganz offiziell Vertreter von I Love Technology und ich bin dabei und versuche das auch mit Schigung zu verbinden. Au allein aus diesem Grund hier äh, gibt es überhaupt den Roadcaster Pro, hier dieses technische Gerät, die Panasonic s 52 Super äh, Supertechnik, die Yolo-Box, die habe ich jetzt heute mal rausgelassen ähm, und äh, viele weitere technischen Geschichten hier. Ähm, aber heute kommt ein Plädoyer, ich muss sozusagen gegen mich selber heute oder möchte das auch gegen mich selber argumentieren und es fällt mir nicht leicht, weil ich im Grunde genommen faul bin. Und die Technik, äh, die ähm, ja, lässt äh, mich ein bisschen fauler sein. Ja, die äh, Technik bedeutet ja häufig die Abkürzung nehmen. Man braucht nicht mehr zwei Stunden, sondern nur noch zehn Minuten für eine Sache. Und jetzt komme ich gleich mal vielleicht viel zu früh und weiß ja nicht mal, worüber ich sprechen soll, aber wir kriegen das schon gemeinsam hin, denke ich. Komme ich gleich mal zum Kernpunkt. Äh, ich will nicht sagen analog versus digital oder analog versus Technik. Äh, Technik kann auch analog sein, ich weiß. Ähm, sondern eher dieses, äh, wie soll ich es sonst nennen, analog gegen digital ist so mit das Greifbarste, ähm, ist äh, mein Plädoyer für die Umständlichkeit. Weil, ich will es einmal kurz auf den Tisch packen, ähm, je weniger du dich mit einem Vorgang beschäftigen musst, weil dir alles abgenommen wird, umso mehr verlierst du die Verbindung dazu. Wenn du... Ich nenne mal ein Beispiel, kann völliger Quatsch sein, ich verreite mich auch mal gerne, ich weiß. Das Beispiel Wäsche waschen. Zum Fluss gehen mit der Wäsche und auf dem Waschbrett eine Stunde lang die Wäsche waschen oder zwei Stunden und dann danach die Wäsche aufhängen und dann die Wäsche, wenn sie getrocknet ist, dann zusammenlegen und in den Schrank packen, ist ein anderer Aufwand als in der Waschmaschine rein, der, der Trockner ist schon integriert, du machst auf Waschen und Trocknen Programm und holst die fertige Wäsche knitterfrei nach drei Stunden raus. Hast ein nichts gemacht. Und ja, es ist einfach so, tada, Zauberei, immer frische Wäsche. Und das ist nicht die harte Arbeit. Und es kann zum Beispiel sein, wenn du selber deine Wäsche wäscht, dass du vielleicht dir noch mehr Mühe gibst, keine Flecken zu machen auf deine Kleidung, wenn du die selber stundenlang sauber gemacht hast. Dann hast du da eine andere Verbindung zu deiner Kleidung. Das ist dann einfach, das bedeutet so viel Arbeit, das sauber zu machen, dass du dir zweimal überlegst, ob du einfach irgendwie isst und vielleicht dann achtsamer isst. Ich weiß, schlechtes Beispiel, ich denke, das hat wenig Leute dazu gebracht, achtsamer zu essen, weil sie nur weil sie ihre Wäsche selbst waschen mussten. Aber du verstehst vielleicht schon mal das Prinzip, dass wenn ich etwas umständlicher machen muss, dann habe ich manchmal auch mehr Achtsamkeit oder auch eine andere Verbindung. Wenn ich es selbst mit den eigenen Händen angefasst habe, das gesehen habe, damit Zeit verbracht habe mit der Wäsche, bleiben wir mal dabei, habe ich vielleicht eine andere Verbindung, streich das vielleicht, habe ich eine andere Verbindung dazu, als wenn das nur irgendwas ist, was immer da ist und ja, ja, frische Wäsche ist immer im Schrank. Halt, ganz einfach. Gehört sich so. Und ähm, das gilt, denke ich, für unglaublich viele Dinge und ähm, ich habe mir in den letzten Jahren meinen Alltag auf ganz vielen Ebenen durch Technik unglaublich vereinfacht, dass ich einfach keine Zeit mehr dafür brauche oder nur noch ganz, ganz geringen Zeitaufwand und genauso auch Arbeitsaufwand, das geht bis in den Qigong-Club rein, bis hier in den Podcast, Das alles, was du hier siehst, das Gerät hier zum Beispiel ist Ausdruck von dem Spirit, es sich einfach zu machen. Es sieht zwar aus wie ein großer Kasten und Komplex und Technik und so weiter. Es führt aber letztendlich dazu, dass ich, wenn das Ding läuft, muss ich nur Aufnahme, Stopp, zack und kann es hochladen. Fertig. Und zwar in einer Qualität, die hörst du vielleicht, wenn du es über eine gute, gute Kopfhörer hörst, gute Anlage, dann hörst du, der Sound ist relativ gut. Das ist äh, ziemlich... Exakt Radioqualität, was da rauskommt. Also professionelle Qualität. Aber ich brauche kein, du siehst hier, kein Radiostudio oder sowas. Es ist sehr einfach, sehr, also die Abkürzung sozusagen. Und ich muss das auch nicht noch fett nachbearbeiten, indem ich im Nachhinein Effekte drauflege und Kompressoren, damit die Stimme besser klingt und, 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 und. Was man alles in, in so einem Studio machen würde, um den Sound im Nachhinein zu perfektionieren. Also abmischen nennt man das ja auch. Das muss ich alles nicht machen, das wird schon während der Aufnahme alles gemacht und auch für die Bildqualität. Die ganze Nachbearbeitung steckt schon bereits in der Kamera drin, da mache ich nicht mehr viel. Das spart mir unheimlich viel Zeit, aber es ist, man kann sagen, ja, wo ist da der Nachteil? Geil, win-win, win-win. Vielleicht teuer, das ist der Nachteil, es kostet die Technik, aber ist doch ansonsten einfach nur geil, du kannst besser arbeiten, kannst mehr Content produzieren, weil du dann dafür Zeit hast, den Content zu produzieren, so war mein Denken, weniger umständlich Dinge machen und dafür einfacher, äh, dafür mehr Content, ähm, also als hätte ich ein ganzes Team von Leuten, die das machen, dabei bin ich der Einzige, der es macht und die Technik hilft mir geil, oder? Und ich bleibe dabei, es ist auch gut und hat viele gute Aspekte, aber der Nachteil ist, dass auf vielen Ebenen, deswegen Pädoyer für Umständlichkeit, dass auf vielen Ebenen dann die Verbindung verloren geht zu gewissen Dingen oder auch die Verbindung vielleicht zu einem selbst, wenn du im Alltag gar nichts mehr mit eigenen Händen machst. Und das ist für mich jetzt kein Riesenproblem, weil ich noch genügend Dinge habe aus meiner Sicht, die sehr umständlich sind. Das klassischste Beispiel, muss man einfach mal so sagen, ist Kochen. Kochen mit selber schnippeln. Mit selber einkaufen und man kauft nicht die Tiefkühlpizza, sondern man kauft alle Zutaten für Pizza, bereitet es selber zu, schnippelt selber, macht alles viel umständlicher als Tiefkühlpizza und wenn sie selbst gemacht ist, schmeckt sie heutzutage nicht mal unbedingt besser weil der Teich vielleicht matschig geworden ist oder es einem nicht gelungen ist, wenn man nicht genau weiß, wie man die Pizza macht, die einem besser schmeckt als eine Tiefkühlpizza. Und das sorgt ja auch dafür, dass viele Leute nicht kochen. Ich finde, Kochen ist vielleicht das bessere Beispiel als äh, Wäsche waschen oder die Technik, weil das Thema Kochen und Selbstkochen haben sicherlich einige schon auf dem Schirm. Und auch den Unterschied und auch ich bin jemand, der auch gerne mal essen geht, um einfach mal nicht abwaschen zu müssen. Ich habe keine Wasch-, äh, keine Geschirrspülmaschine und das Abwaschen von groß angelegten Kochaktionen. Oh. Das verleidet mir das Kochen manchmal. Aber äh, da habe ich ja eine, zum Glück eine Partnerin, Rieke, die ich dazu missbrauche, dass wir im Moment die Arbeitsteilung und ich weiß, es ist nicht ganz sauber. Da muss ich, das, da bin ich nicht, da bin ich bad corno, äh, dass die Arbeitsteilung ist, ich kaufe ein, ich koche, ich mache alles bis zum Essen aber äh, und wasche auch schon alles während des Kochens ab, was geht. Aber nach dem Essen, wenn keiner mehr Bock hat, sich zu bewegen, muss. Rike dann ran und die Teller und die ein, zwei verbliebenen Töpfe noch abwaschen. Und hört sich erstmal an wie, ja, die soll froh sein, jemand kocht für sie und muss, sie muss nur zwei Teller abwaschen? Äh, die sollte dankbar sein und nicht meckern. Ja, würde ich auch sagen. Stehe ich auf deiner Seite. Ja, bin ich auch manchmal gepisst, aber andererseits, bist du schon mal nach einer schweren Mahlzeit, alle anderen dürfen sitzen bleiben und du musst dann alleine den Kack wegräumen? Ja? Verstehst du? Also... Gut gesagt würde ich sagen, die Rechnung geht auf, aber es könnte auch Zungen geben, die sagen, ah, ja, 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 wieder schön. Der Mann, der spielt ein bisschen in der Küche rum, macht alles dreckig und die Frau muss hinter ihm herräumen. Aha. So schlimm ist es nicht, aber äh, weil ich versuche während des Kochens schon so viel wie möglich sauber zu machen und zu putzen. Aber ähm, ja, das ist die Situation beim Kochen. Und da gibt es sicherlich viele Beispiele, du kennst vielleicht auch einige Beispiele, ähm, wo äh, man es sich leichter machen kann und auch häufig leichter macht und es gar nicht die Frage ist, warum soll ich es mir umständlicher machen? Für wen? Für was? Und da herzlich willkommen in der analogen Welt. Äh, oder warum soll ich irgendwie Teebeutel selbst zusammenfalten, wenn es die schon fertig vorgefaltet gibt? Aber da gibt es Menschen, die sagen, äh, bei, zum Beispiel bei Spielen, ich bleibe noch ein Beispiel, bei Spielen auch, in meiner Zeit jetzt, wo ich so viel Schmerzen hatte und nichts machen konnte richtig, auch nichts unternehmen, gar nichts wegen der Zahn-OP, hier weiß der Zahn und so, habe ich mich sehr viel mit Brettspielen, auch Solo-Brettspiele auseinandergesetzt, weil ich musste mich ja irgendwie ablenken, lesen ging nicht richtig, weil die Schmerzen so stark waren, ich brauchte was Haptisches, mit dem ich mich beschäftigen kann um mich von Schmerzen abzulenken. Da bin ich dann zum Thema Brettspiele gekommen. Und auch das ist ja ein klassisches Beispiel. Brettspiele versus Digitalspiele auf dem iPad zum Beispiel. Und oft gibt es die gleichen Brettspiele gratis oder ganz günstig auf dem iPad. Aber du wirst sicherlich unterschreiben, es ist nicht das gleiche Gefühl, wenn du ein Computerspiel spielst oder das gleiche Spiel auf einem Bildschirm, der dich anleuchtet, 2D und mit der Maustaste klickst du oder mit dem Finger tippst du nur so. Ähm, als wenn du ein Brett hast mit Figuren und mit Dingen, die du bewegst und die du anfasst, das Haptische. Und äh, da muss ich sagen, äh, ja, das war mal wieder ein weiteres Beispiel von ein Brettspiel ist nicht einfach nur, oh, ich spiele Brett oder auf dem iPad. Ein Brettspiel, ich hatte schon gar nicht mehr auf dem Schirm, wie umständlich das ist, ein richtiges, gutes Brettspiel aufzubauen, kann eine halbe Stunde dauern. Also mindestens fünf bis zehn Minuten kann aber, wenn du es noch nicht gewohnt bist oder wenn es ein komplexes Brettspiel ist, kann das wirklich 20, 30 Minuten dauern, bis du die Startvoraussetzung hast und du überhaupt anfangen kannst zu spielen. Beim Computer machst du das Programm an, zack, Start, Level 1, los geht's. Und da kann man auch sagen, Mensch, dies aufbauen, das muss einem Spaß machen. Aber wem macht das Spaß? Und danach, wenn das Spiel fertig ist, dann machst du nicht die App zu, sondern du musst dann abbauen, <lacht> abbauen ein Spiel, das ist, das ist Arbeit ich will spielen und nicht arbeiten da muss ich aufräumen, wie früher als Kind Zimmer aufräumen, wie ich bin erwachsen ich räume noch nicht mein Zimmer auf oder so ein Spiel, so eine Spielecke. doch, doch, musste dann das, diese Erfahrung, die habe ich die letzten Wochen geprägt <lacht> und natürlich auch, vielleicht kommen wir dazu auch nochmal was, äh, was für Spiele ähm, das ist ein guter Podcast schreibe ich mir gleich auf ähm, ja Du, das muss jetzt mal aushalten, den Moment. Sonst nimmt ein Atemzug in Sp Stille. Ich mache mir Notizen gerade. Ähm, genau. Was für Spiele spielt ein Qigong-Lehrer, ein qigong für Brettspiele? Was interessiert den? Was findet der sinnvoll? Oder will der dadurch gleichzeitig wieder Qi-Prinzipien lernen? Oder einfach nur Quatsch-Spiele aus Spaß? Oder muss da gleich ein tieferer Sinn wieder drin sein? Antwort auf diese Frage gibt es vielleicht schon im nächsten Podcast. Wir werden sehen. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das war für mich auch mal wieder so ein, da auf jeden Fall bei dieser Brettspielgeschichte habe ich dieses Aha-Erlebnis bekommen, wie anders das ist, weil ich doch auch gewohnt bin, durch meine Arbeit ganz viel mit dem iPad äh, zu arbeiten, allein durch Videoschnitt und so und iPad sehr viel äh, Zeit mit dem iPad zu verbringen, was auch dazu geführt hat, ich bin da ja ganz ehrlich, dass ich äh, durch Corona angefangen, wo ich extrem viel iPad benutzt habe, allein um mir das ganze Filmische nochmal anzueignen, neue Technik und so. Ähm, also da hatte ich jeden Tag bestimmt mindestens 10, 12 Stunden Bildschirmzeit und das über Wochen, Monate hinweg und auch später, wenn ich arbeite, habe ich oft 5, 6, 7 Stunden Bildschirmzeit. Meine Augen sind richtig schlecht geworden. Also ich bin weitsichtig geworden in dieser Zeit. Vorher hatte ich, ich war stolz drauf, immer Adleraugen in jeglicher Hinsicht und jetzt merke ich, ich bin weitsichtig geworden, Tada, ein richtiger Schub und auch nicht im ganz langsam im Laufe von vielen Jahren, sondern man kann das Datum benennen, Corona, die Zeit. Aber aufgefallen, so richtig bewusst aufgefallen ist es mir erst ein Monat, äh, ein Jahr oder zwei Jahre später, auch noch in der Corona-Zeit und jetzt ist es richtig schlimm. Ähm, und ähm, ich weiß, mit Qigong kann ich das zum Teil auch wieder verbessern. Aber heute geht es nicht darum, um mein Augenlicht, also ich kann noch genug sehen, keine Angst, Es ist, aber es ist deutlich spürbar, dass mein Au meine Augen schlechter geworden sind, aufgrund von zu viel Bildschirmen. Obwohl es so praktisch ist alles und man so viel Informationen kriegt, so viele interessante Dinge, Inspirationen aus dem Internet, Surfen und so weiter und selbst die Brettspiele, welche ich mir aussuche. Da habe ich mir natürlich im Internet angeguckt, Rezensionen, Reviews und so, wie spielt sich das, passt das zu mir und so weiter, um mich das zu entscheiden. Allein das war ja wieder eine Beschäftigung und eine Art Spiel, äh, was für ein Spiel nehme ich und so weiter. Alles digital. Und da habe ich mal gemerkt, wie gleichzeitig, als dann die ersten Brettspiele da waren, wie es mich gleichzeitig genervt und gereizt hat, all diese fummeligen Kleinteile da auf den Tisch zu packen und zu sortieren und so. Da dachte ich, das, Arbeit, das artet in Arbeit aus. Aber gleichzeitig auch die Schönheit der Haptik, wenn du die richtigen Spiele hast zum Beispiel, wie schön das ist, auch... Alleine, aber auch gemeinsam natürlich mit Leuten so ein Spielerlebnis zu haben, wo man sich nicht immer nur über Alltagsprobleme unterhält oder lästert über die Tagespolitik und was alles schlecht und schlimm ist, sondern mal in eine ganz andere Welt eintaucht und da miteinander interagiert in dieser Spielwelt und dass das wirklich ein, aus meiner Sicht, ein großer Schatz sein kann, sehr bereichernd sein kann ähm, und auch einfach echt Lebensfreude bringen kann. Nicht nur sinnvoll, sei gesund, lebe gesund, spiele, spiele. Überhaupt nicht. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, du musst ab heute Spiele spielen. Ganz und gar nicht. Sondern einfach nur die, äh, wieder dieser äh, Unterschied, diese Umständlichkeit äh, und ich nenne es immer gerne komischerweise analog. Warum? Das kommt von meiner, äh, also wo das angefangen hat, diese Rückwendung. Nee, Rückwendung? Ich weiß es nicht. Ich habe Gehirn, äh, Gehirnknoten im Moment. Äh, diese Rückbesinnung vielleicht aufs Analoge. Ähm, ich bin ja in analoger Welt mit sehr wenig Technik groß geworden, Kindheit und so weiter. Da war wirklich eine Stereoanlage schon, das war, mehr ging da kaum. Und CDs, wow, Kleine Schaltplatten. Alter! Geil! Äh, das war schon der Horizont damals so, ne? <lacht> sehr geil. Äh, und äh, im Vergleich zu heute doch ein bisschen anders. Und ähm, das Studio, mein Musikstudio, hat mich da, äh, da habe ich äh, diese Rückbesinnung doch deutlich äh, gespürt, dass ich angefangen habe, äh, elektronische Musik zu produzieren. Ähm, und zwar mit Maschine. Du sieht so ähnlich aus wie das Gerät, hat Knöpfe drauf und so weiter. Aber damit kontrolliert man ganz viele digitale Programme und äh, arbeitet immer mit Computer, macht damit Musik. Du machst sozusagen mit dem Computer Musik, hast so ein Ding, so ein Performance-Brett als kleine Spielhilfe und äh, ansonsten bist du eigentlich nur auf dem Bildschirm unterwegs und machst da die Musik. Hab das jahrelang gemacht und irgendwann hatte ich das Gefühl, nee, ich will richtige Synthesizer, richtige Instrumente, also nicht die digitalen Abbildungen davon, die vielleicht genauso klingen, inzwischen, ähm, sondern ich will an richtigen Knöpfen drehen. Ich will nicht mehr die Maus. Die Maus klicken macht mich wahnsinnig. Ich kann, ich hab, ich, mein Finger will keine Maus mehr. Das geht nicht mehr. Ich werde wahnsinnig im Gehirn, wirklich. Ich bin da fast schon krankhaft traumatisiert durch diese Mausgeschichte. geschichte und äh, dann habe ich mir als erstes erstmal so einen riesigen Bildschirm geholt, wo man mit dem Finger oder mit dem Stift tippen kann, um erstmal von der Maus runterzukommen. Um es kurz zu machen, inzwischen nach Jahren bin ich heute bei rein analog gelandet. Das heißt, der Computer steht daneben, nur noch um das aufzunehmen. Aber nicht, damit ich mit dem Computer Musik mache. Das heißt, der Computer ist nur noch das Aufnahmegerät ähm, und ich spiele die Musik nur noch voll analog an Synthesizer mit Knöpfchen und so. Und auch gerne an welchen, die so das Design aus den 70er, 60er, 70er Jahren haben. Ähm, also wirklich Oldschool, Vintage, rückwärtsgewandt, nostalgisch. Der mag die heutige Zeit nicht und so. Äh, einfach weil der Klang so schön ist, die Wärme, die, das nicht Perfekte, äh, noch dieser Spirit von nicht nur Leistungsgesellschaft und Optimieren, sondern lasst das Gerät so, wie es ist. Dafür hat es Charakter, hat auch eine eigene Qualität. Und so, und das ist so mein heutiger Stil, wo ich auch merke, es ist deutlich umständlicher, auch das alles zu verkabeln, das alles in Schuss zu halten und auch damit zu musizieren. Es ist viel umständlicher, aber es ist so viel lebendiger und macht so viel mehr Spaß und Freude und mir macht Klang der gleiche Klang. So viel mehr Freude, wenn ich den mit eigenen Fingern drehe, als wenn ich mit der Maus so imaginäre visualisierte Knöpfe hoch und runter drehe. Und so, es ist einfach lebendiger und äh, dadurch hat es für mich mehr Seele, mehr Substanz und äh, ich fühle mich erfüllter und es macht für mich alles mehr Sinn. Und genau dieses Prinzip, dass ich sage das, erzähle dir diese ganzen Beispiele nur im Wissen, du als Zuhörerin, Zuhörer, ähm, hast vielleicht auch gleichzeitig Beispiele für dich im Kopf aus deinem eigenen Leben, wo du vielleicht das Gefühl hast so, früher war alles mehr Lametta <lacht> oder früher war mal alles mehr <lacht> und das ist kein Plädoyer für äh, reine Nostalgie und die heutige Zeit ist schlecht, alles ist schlecht und wir sollten wieder wie früher leben. Nochmal, nein, ich liebe Technik und es soll ruhig weitergehen mit den technischen Neuerungen. Nur ich möchte auf eine andere Art und Weise damit umgehen, dass ich genau gucke, noch bewusster gucke, wo will ich die Technik und wo ist sie sinnvoll? Und wo, an welchen Stellen und nicht generell an welchen Stellen, mache ich es mir freiwillig schwer und umständlich. Weil ich will an dieser Stelle echte, eine andere Verbindung zu dem, was ich da mache, aufbauen. Bei mir ist das klassische Beispiel, wo ich das das erste Mal so richtig erlebt habe, und ähm, das Musikstudio. Und äh, dazu gehört zum Beispiel jetzt als Ausdruck, auch, dass ich dieses Mikrofon hier in den Händen halte. Du siehst es, wenn du es als Videopodcast äh, siehst jetzt. Wenn du es nicht siehst, ich halte ein richtiges Mikrofon in den Händen und spreche in das Mikrofon rein. Wenn du mich aus meinen anderen Videos kennst, dann siehst du, da halte ich kein Mikrofon in den Händen. Das ist einfach so ein Clip, so ein Lavalier-Mikrofon, was so ins Hemd eingearbeitet ist und ähm, die Aufnahmequalität ist für den Laien, wenn du es direkt hintereinander hörst, hörst du den Unterschied, aber äh, wenn du einfach zwei Videos im Abstand von einem Tag guckst, dann wird dir der Unterschied nicht auffallen. Da kann man ja auch sagen, Korno, warum hältst du dieses Fallos-Symbol die ganze Zeit in der Hand? Warum machst du es dir nicht einfach und klippst einfach das Lavalier dran und kannst mit beiden Händen frei sprechen und hast nicht immer dieses Oldschool-Moderatoren-Mikrofon in der Hand? Völlig unnötig, ist es auch. Aber es ist für mich mehr dieses Gefühl, ich spreche gerade... Aufnehmend, Da ist gerade eine Aufnahme und hier bei einem Podcast möchte ich es, da, ich kenne ja beide Arten und äh, bei den anderen Videos, wo ich dann auch mal was vormache oder so oder auch das Gefühl habe, ich möchte auf jeden Fall beide Hände frei haben, das ist das Wichtigste, damit ich Dinge zeigen kann, da verzichte ich darauf, aber bei diesen Podcasts, wo ich weiß, es geht nur um Laberei. Es geht nur darum, ich spreche in einer halben Stunde und trinke vielleicht mal eine Tasse Tee, aber das kann ich auch einhändig. Ähm, ja, dass ich da mich bewusst entschieden habe, eben nicht diese Mikrofonlösung zu wählen. Und das kann vielleicht für dich eine kleine Inspiration sein, wie gesagt, auch mal bei dir zu gucken und nicht, wie du es machen musst, sondern mal auszuprobieren gewisse Dinge mal bewusst umständlicher zu machen. Und es kann zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich mache wieder Musik äh, oder ich nehme auch keine Podcasts auf, ja, dann toll, dass Korno das für sich so entdeckt hat. Für mich ist das egal. Ich sage nur noch mal Stichwort kochen. Und beim Stichwort kochen bedeutet das für mich auch nicht, koche immer selbst, immer, immer, sondern ähm, mach dir bewusst, möchtest du mal ab und zu? Nicht ganz oder gar nicht sondern möchtest du mal eine Ausnahme machen von Tiefkühlkost? Oder möchtest du mal selbst kochen, ist auch nicht gleich selbst kochen. Du kannst zum Beispiel eine Pesto-Lasagne machen und sagen, ich mache die Tomatensauce selber, ich würze das selbst, aber die Lasagneplatten, die kaufe ich fertig und das Pesto kaufe ich aus dem Glas und mache das da rein. Super lecker. Aber du kannst auch sagen, nee, was ist, wenn ich die Lasagne einmal ganz selbst mache? Komplett. Das heißt, ich mache den Nudelteig, schneide die Lasagneplatten, mache das Pesto. Lasagne, ich weiß, ist normal ohne Pesto, aber man kann kreativ sein. Ähm, mache sozusagen alles selbst, soweit es geht. Also du musst das Rind dafür nicht auf der Weide selbst züchten, aber äh, falls es eine fleischliche Lasagne ist, aber äh, du weißt, was ich meine, dass man mal bewusst sagt, okay, ich möchte mit einer Sache eine tiefere Verbindung aufbauen, die ist mir wichtig. Und deswegen, äh, dazu kommen wir dann auch in einem der nächsten Podcasts wieder, jetzt kommen wir zum brisanten Thema am Schluss, dass das nicht nur irgendwie ist mit Waschmaschine und früher am Fluss selber schrubben und kochen und Musik machen und so, sondern jetzt kommen wir zum schlimmsten Aspekt dieser Umständlichkeit, soziale Verbindung von uns Menschen untereinander und ich bin selber ein Täter, ich bin selber ein Täter, WhatsApp, ja, die Geschichte, wie kommunizieren wir heute? Und ähm, ich merke, ich bin ein absoluter Anruf-Frevel geworden, Anruferfrevel. Ich rufe niemanden an, ich lasse mich auch kaum mehr anrufen, weil ich das Handy immer aus habe oder laut, lautlos. Es passiert 90 Prozent, 95 Prozent, mindestens 95 Prozent, ähm, über WhatsApp-Nachrichten zu kommunizieren. Nicht mehr echt miteinander sprechen, weil echt sprechen. Mit Corno, Labakop, Die Gespräche dauern sehr lang und danach fühle ich mich häufig angestrengt oder habe keine Zeit mehr für gar nichts. Und WhatsApp ist einfach auf den Punkt gebracht. Ich schaffe es nicht, in einem Gespräch mich kurz zu fassen. Ich schaffe es nicht. <lacht> und das heißt nicht, dass nur ich rede, aber einfach man unterhält sich dann halt. Man spricht miteinander und das dauert bei mir dann oft ein Gespräch, eine Stunde, zwei Stunden. Und das ist sehr umständlich, wo man doch eigentlich nur sagen würde, du, wenn du später kommst, kannst du äh, einen Kaffee unterwegs einkaufen oder sowas. Ja, aber selbst dieses kurze Mal nachfragen, wenn ich da anrufe, dann fragt man doch, oh, und was machst du gerade? Ja, da, 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 eine Stunde später. Äh, man hat noch nicht mal gefragt nach dem Kaffee, wo man nur deswegen angerufen hat. Und äh, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ein Teil in mir sagt, du, wenn es darum geht, bring einen Kaffee mit, dann schreib doch eben eine WhatsApp. Der andere hat auch nicht immer zwei Stunden Zeit. Aber warum soll man denn nur sich per WhatsApp unterhalten? Man kann ja auch mal jemanden einfach so anrufen. Aber ähm, ja, natürlich, man kann alles äh, perfekt machen. Aber du kannst dir auch anschauen, wie funktioniert es bei dir? So wie, wie war das in den letzten Wochen und Monaten oder sogar Jahren bei dir mit deiner Kommunikation? Und da will ich nur sagen, umständlicher diese Frage nach, Kaffee, kannst du Kaffee mitbringen? ist es, so anzurufen, als das eben zu schreiben. Aber in Verbindung mit unseren Mitmenschen zu sein, zu spüren, wie geht es denen und auch gehört zu werden, wie geht es mir gerade, obwohl ich eigentlich ja nur frage, ob du Kaffee mitbringen kannst, aber man spricht vielleicht noch über zwei, drei andere Dinge. Dieses Mehr-Sprechen, Mehr-Verbindung-Machen ist mir als äh, kleinem soziophoben äh, Typen, der ein klein wenig autistisch gerne sich selbst zurückzieht und alleine ist, für mich ist es Heilmittel und Medikament möglichst viel Verbindung zu machen, so viel wie geht, weil es für mich sehr anstrengend ist, fast jedes Mal und sehr überfordernd häufig äh, und deswegen kann ich mir nicht einfach sagen, du sollst immer mit allen sprechen, ich musste auch schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, kann die Technik nutzen, mach es mir einfach dadurch. Aber durch diese Einfachheit, wenn ich es mir zu einfach mache, verkümmern meine sozialen Muskeln. Äh, das heißt, meine Muskeln, mich auf Gespräche einzulassen, äh, zuzuhören, ähm, auch Gefühle wahrzunehmen, die der andere hat. Und das nicht als, also dass ich die besser wahrnehmen kann und auch besser verdauen kann. Wenn ich über Monate hinweg kaum irgendwelche fremden Gefühle wahrgenommen habe, weil ich nur über WhatsApp das gelesen habe und dann auf einmal erzählt mir jemand im dreistündigen Gespräch unter Tränen, wie es ihm geht, dann macht das was ganz anderes mit mir und macht mich völlig fertig, als wenn ich gewohnt bin, mit Menschen zu sprechen, die nicht alle immer am Boden zerstört sind, aber die auch alle mal genervt sind, gut drauf sind, die all ihre Gefühle mitbringen und ich bin es gewohnt, ich bin trainiert, es ist normal. Und Corona, dazu kommen wir auch nochmal, äh, finde ich, hat da auch einige, auch vor allen Dingen mich, äh, sehr traumatisiert ähm, weil da ganz viele Muskeln, ganz viel Muskulatur bei mir kaputt gegangen ist, also auf sozialer Ebene. Ähm, und äh, auch diese Unsicherheit, darf man sich jetzt treffen und so weiter, dass äh, es da wichtig ist, dass wir darüber nochmal eine Episode machen. Ja, gut. Also heute äh, Plädoyer für Umständlichkeit. Äh, möchtest du es dir an einigen Stellen mal wieder umständlicher machen, mal wieder analoger, mal wieder das Leben mehr mit den Händen anfassen und nicht nur mit dem Kopf ähm, das Regeln, das Ganze. Also mehr ins Körperliche, ins Materielle rein, ins Erleben rein, ins äh, Basale, ins Sensorische reingehen und weniger ins Geistige, Verkopfte. Ähm, schreib mir gerne in die Kommentare, wenn es welche bei dir gibt, was du davon hältst oder ob du das auch schon so gesehen hast, ausprobiert hast. Und demnächst machen wir dann weiter mit äh, den Corona-posttraumatischen äh, Belastungsstörungen, die uns alle heimgesucht haben, mehr oder weniger. Also, ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Hau rein, high five und ich würde mal sagen, bis später. Ciao.